0: Der Anteil von Frauen in Führungspositionen sinkt. Laut Statistischem Bundesamt lag er 2017 bei weniger als 30 Prozent.
1: Männlich, weiß und über 50. Das ist der typische Karrieremensch in Deutschland. Schlechte Karten für alle, die nicht in diese Beschreibung passen.
2: Dann gab es halt diese traurige Situation, dass ich mich da dem Vorsitzenden vorstellen wollte und der auf mich zukam und bei mir Bier bestellte, weil er dachte, ich bin nur die Kälte.
1: Ist das unfair oder sind alle, die nicht nach oben kommen, selber schuld? die Firmen, die lassen sie gehen, die lassen sie gehen, wenn sie ihre Kinder kriegen und kümmern sich nicht darum, dass
2: sie zurückkommen.
0: habe ich gestern noch mit einem Freund von mir darüber gesprochen, der meinte, seine Verlobte, die haben gerade ein Kind bekommen und es ist für sie ganz klar, dass sie zurück zur Arbeit geht und er dann die Kleine vom Kindergarten abholt.
1: Viele wünschen sich mehr Erfolg im Job, kommen aber nicht an den Männern vorbei. Sarah Wichmann aus Berlin berät Firmen, die mehr Vielfalt in ihren Unternehmen wollen und wie sie das schafft, hat sie mir erzählt. Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.
1: Raimund. Was würdest du machen, wenn dich der Bundestag anruft und sagt, du Sarah, wir sind zu alt, zu weiß, zu männlich. Wie ändern wir das?
2: <lacht> Dann sage ich erstmal schön, dass ihr es erkannt habt. <lacht> <lacht> und dann, ich äh, bitte Sie darum, weise Sie darauf hin, Ihre eigenen vorgenommenen Programme und Ziele auch einzuhalten. Ja, gut. Herr Seehofer, es geht um Frauenwahlrecht und die Tatsache, dass so wenige Frauen im Bundestag sind diesmal. Was sagen Sie denn dazu? Wie das
1: bedauere ich, ja, bedauere ich wirklich, weil das in Bayern ganzen Landtag ein
2: noch größeres Problem ist. Ja. Selbst wenn die Ziele gesetzt werden, dann werden sie halt hier und da auch manchmal nicht eingehalten. Also das Thema muss auf die Agenda gerückt werden, das muss ernst genommen werden und deswegen ist das natürlich schon mal großartig, wenn Sie sich bei mir melden. <lacht>
1: Dass der Bundestag anruft, ist ja bei euch eher selten. Ihr beratet normalerweise ArbeitnehmerInnen und Firmen, die feststellen, ich oder wir, wir haben ein Diversitätsproblem. Lass uns mal ein konkretes Beispiel suchen. Was war zum Beispiel ein Beispiel, was ihr bearbeitet habt, wo jemand auf euch zugekommen ist und gesagt hat, also irgendwie hier muss was gemacht werden?
2: Da ist jemand auf uns zugekommen und hat uns gebeten, einen Impuls zu halten für ein Frauennetzwerk, das sie intern gegründet hatten. Also das war zum Beispiel auch sehr interessant, auf Themen hinzuweisen, die vielleicht intern schon eine Bühne haben, vielleicht haben sie die auch nicht. Und dann ist ja da noch die gläserne Decke.
0: So bezeichnen Wissenschaftler eine unsichtbare Barriere, die Frauen am Aufstieg hindert. Gemeint ist, vielen Frauen fehle der Zugang zu Netzwerken und Männer förderten oftmals Männer, die ähnliche Eigenschaften haben wie sie selbst.
1: Ohne jetzt mhm. zu sagen, welches Unternehmen das war, nur damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, wie groß ist das Unternehmen?
2: Größerer Mittelstand, also international tätig und über 500 Mitarbeitende.
0: Ganz nach oben schaffen es wenige. Knapp 9% Prozent der Vorstandsposten in börsennotierten Unternehmen sind von Frauen besetzt. Und keines der 30 größten Unternehmen wird von einer Frau geleitet
1: meiner Vorstellung ist es ja so, wenn ich selber feststelle oder meinetwegen auch als Unternehmer feststelle, mit meiner Firma stimmt was nicht, dann gehe ich entweder zu meiner Chefin, zu meinem Chef und sage, du, wir müssen hier was machen oder ich als Chef ändere selber was. Warum werdet ihr hinzugerufen? Also was sind die großen Probleme, Diversität irgendwie tatsächlich durchzusetzen oder zu leben? Warum klappt das nicht?
2: Ja, äh, schöne Frage. Also, als erstes ist man als Berater ja auch Zuhörer. Das heißt, es ist nicht angeraten, dass man äh, sich ein Problem anguckt und schon mal mit dem, mit dem Werkzeugset kommt. Ich meine, das, das hat man zwangsläufig, aber man hört erstmal zu, man guckt erstmal, was ist die Situation des Unternehmens? Und das ist in den allermeisten oder in allen Fällen eine Zeit und ein Aufwand und eine Ressource, die das Unternehmen in dem Fall selbst nicht mitbringen kann. Dabei
0: hätte es wirtschaftliche Vorteile, wenn mehr Frauenchefin werden. Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen mit höherem Frauenanteil in der Führung auch höhere Gewinne erzielen.
2: Und dann hat das Diversitätsthema noch zusätzlich den Aspekt, dass es einfach sehr sensibel sein kann. Wir sind beispielsweise auch für verschiedene Arten von Workshops oder Programmen im Unternehmen, wo wir die Themen Verzerrung behandeln, weil das auch angeraten ist, da einfach einen externen Blick als Moderator, als Facilitator zu haben die einfach nicht involviert sind in vielleicht eben schon Unternehmenspolitik oder vielleicht schon verschiedene Teamthemen oder so, die schon irgendwo schwelgen. Das sind dann alles Dinge, die wissen wir nicht. Die können wir ganz sensitiv versuchen rauszufinden, bevor mhm. wir sowas starten. Aber die würden sowas auch wiederum stören. Und da kann man das Thema einfach nicht so frei ansprechen, wie wir das können.
1: Wir können jetzt ja hier frei sprechen, wir sind ja gerade nicht im Unternehmen. Kannst du mal ein ganz konkretes Beispiel sagen, wo ein Problem? lag oder liegt.
2: Ich kann ein ganz aktuelles Beispiel nennen. <lacht> und dieses Beispiel
1: hören wir in wenigen Sekunden. Wenn euch Hintergründe zu aktuellen Themen und Schlagzeilen interessieren, dann freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Seid immer gut up to date mit unseren Folgen und danke, wenn ihr mit eurem Abo unsere Arbeit unterstützt.
2: Ein ganz aktuelles Beispiel jetzt auch in der Zeit, wo viele jetzt ins Homeoffice gedrängt werden in der Corona-Zeit, ist es so, dass da Probleme aufkommen, die für alle eigentlich die gleichen Probleme sind. Was machst denn du in der Mülltonne? Ich? Ich mache heute Homeoffice.
0: Im Haus komme ich ja leider zu nichts. Deswegen bin
2: ich hier. ist ein bisschen eng, aber
0: man hat seine Ruhe, weißt du.
2: Und eins, was wir identifiziert haben und was wir im Moment auch mit einem Unternehmen gemeinsam mit einer Gruppe, in einem Unternehmen gemeinsam begleiten, ist das Thema Struktur im Homeoffice. Das heißt, wir haben ein Programm dort, dort gestartet mit einer Gruppe von acht Frauen. Wir begleiten die rund um ihren Arbeitsalltag, darin Struktur und Zielsetzung ins Homeoffice ja, zu bringen. Das ist etwas, worauf der Arbeitgeber besonders aufpassen sollte, dass man sich nicht überarbeitet, sondern langfristig Lust hat, seine eigene Karriere mit dem Unternehmen zu planen.
1: Also das bedeutet also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, bisher war die Unternehmenswelt wahrscheinlich, je höher man kommt, in je wichtigere Position man kommt, desto mehr Männer waren da unterwegs. Das war also ein Men's Club. Und was ihr macht, ist, ihr installiert jetzt quasi in Unternehmen auch so ein so ein Women's Club. Ich meine das gar nicht genau, böse. Ne? Ich ja. probiere das, das nur zu verstehen, weil es ist ja so, in den meisten Unternehmen ist über Jahrzehnte hinweg so eine Kultur drin. Das hat keiner extra gemacht. Das ist also aus verschiedenen Gründen einfach so passiert. Ne? Früher hat man sich als Frau halt mehr um die Kinder gekümmert. Das ging früher auch gar nicht anders. Jetzt geht das anders, aber trotzdem kriegt man das nicht schnell genug gedreht. So. Vielleicht
2: kann man das ganz gut auch noch mal mit unserem Coworking-Space beschreiben. Da werde ich häufig gefragt, Ja, warum ist der jetzt nur für Frauen? Was soll das eigentlich?
0: Allerdings beobachten Experten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, wenn die Unternehmen ihr Quotenziel erreichen, lassen die Maßnahmen zur Förderung von Frauen nach.
2: Was bringt es den Frauen? Die müssen sich doch stärken und die müssen doch eigentlich in Wirklichkeit in dann einer, einer männlichen Welt sich beweisen. Aber der Punkt an unserem Space ist, eine Atmosphäre zu schaffen, die zeigt, das ist eine, eine normale Welt. Viele, viele, viele Frauen, die an ihrem Laptop sitzen den ganzen Tag. Das ist einfach ein ganz normales Bild. Und dieses Bild zu zeigen und diese Atmosphäre und diesen Raum und diesen freien Raum sozusagen in Unternehmen zu holen, das ist unser Ziel.
1: Mhm. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Frauen gesprochen, mhm. aber im Grunde betrifft das ja auch noch viele andere Gruppen. Ne? Siehst du das auch so?
2: Absolut, absolut. Wir haben, wir haben ein Credo, das bedeutet, für alles was wir machen im Unternehmen, davon profitieren erstmal alle. Wir würden jetzt nicht in irgendeiner Form tätig werden im Unternehmen, die andere dann unterdrückt, sondern alles was wir dort bringen, verbessert die Arbeitsqualität, es ändert und verbessert die Unternehmenskultur und damit ist das erstmal gut für alle. Aber es ist ohne Frage so, dass Diversität und vor allem auch in Deutschland natürlich nicht nur eine Gender-Diversitätsdebatte ist, sondern es geht darum, ein, ein buntes Bild, gemischte verschiedene Perspektiven einzubringen, gerade wenn es darum geht, wo will eigentlich ein Unternehmen hin, was für eine Strategie hat das Unternehmen, welche Produkte ja, kreiert dieses Unternehmen
0: mhm.
2: äh, und was brauchen wir eigentlich auch als Gesellschaft von Unternehmen. Das ist immer eine Verantwortung, die, finde ich, wird viel zu, viel zu kurz angesprochen.
1: Dankeschön, Sarah. Sehr gerne. <lacht> und wenn ihr auch in Zukunft Hintergründe zu aktuellen Schlagzeilen und Themen wollt, abonniert doch bitte diesen Podcast. Ihr unterstützt damit unsere Arbeit. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.